0: con tres de la mañana, buenos días de nuevo nos conectamos, como les prometimos hoy teníamos tres programas de enfoques el primero que realizamos con doña Carolina Hidalgo y algunos diputados sobre el tema de la elección y el voto público para elección de magistrados, ahora vamos a hablar del panorama político tras la publicación de este documento final que tiene el Ministerio de Salud y que lo envía a consulta la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la norma técnica del aborto terapéutico y a las 3 de la tarde estará acá con nosotros el Ministro de Salud y la Viceministra de Salud para contestar las preguntas que tengan con respecto a este tema, para hablar ahora del panorama político tras esta publicación y ya final Finalmente, conocer la norma técnica, nos acompaña la diputada Nilsen Pérez, a quien le doy la bienvenida. Doña Nilsen, buenos días, gracias por estar acá. No,
1: buenos días, muchas gracias más bien a usted por la invitación y a toda su estimable audiencia.
0: Finalmente, logramos conocer el documento que va a regular y el, el nombre, es un nombre un poco extenso, pero hay que mencionarlo como es, la norma técnica para el procedimiento médico, vinculado al artículo 121 del Código Penal, conocido popularmente como la norma técnica del aborto terapéutico.
1: Efectivamente, el día de ayer estamos conociendo este borrador que el gobierno específicamente por medio del ministro de eh, Salud está haciendo la consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, en lo personal, cuando hablamos de este tipo de normas me parece muy importante y en este caso en concreto hacer referencia al artículo 121 del Código Penal para que nuestra audiencia y que nos escuchen tengan claro de qué se trata y el artículo 121 y quiero leerlo dice que no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o una obstétrica autorizada cuando no hubiese sido posible la intervención del primero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y este no ha podido ser evitado por otros medios. Entonces, que esta norma técnica es para poder tener claro el procedimiento médico vinculado a este artículo y que no es para abrir ningún portillo ni ninguna uh -huh. posibilidad para otro tipo de aborto.
0: Vamos a escuchar las palabras del de, de, ministro de Salud y también la viceministra que ayer hablaban explicando sobre este tema. Escuchemos. En ninguna forma abre un portillo para el aborto libre. O sea, esto va a tener todo un resguardo, una tutelación, ¿verdad?, de tanto del Servicio de Salud igual del Ministerio de Salud y nosotros eventualmente vamos a estar revisando esto, saber hasta una forma de nosotros podemos fiscalizar cómo se está aplicando en el centro médico y eventualmente pues habrán que hacer investigaciones si encontramos que hay desviaciones, ¿verdad?, de lo que justamente aquí lo que se faculta es el aborto o la interrupción del embarazo para salvar la vida o la salud de la mamá. No, si ella está en su capacidad volitiva y cognitiva completa, íntegra, no hay forma de obligarla. En
2: mi caso me dejaron prácticamente casi 10 eh, días, ¿verdad? Con un proceso eh, de duda de los médicos si me, me, me hacían o no me hacían algún procedimiento. ¿Por qué? Porque resulta que me hacían pruebas. En aquella época tal vez no había tantos ultrasonidos, ¿verdad? Me hacían una prueba y la prueba sale en, positiva por embarazo. Sin embargo, yo ya estaba con un sangrado y con y con algunas este, molestias de por medio. hicieron mucho sonido, aparentaba, sí, una, una este, un embarazo molar, pero tenían también, seguían con la duda, sin embargo, eh, lo que hicieron fue ver, a ver si mi cuerpo por sí si solo expulsaba, Y me, me plantearon, bueno, me pusieron día y medio aproximadamente este, en, en entrenamiento. Eh, por suerte, para provocarme las contracciones. Eh, sin embargo, en su momento, por suerte, llegó un médico conocido y me dijo, ya, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y ya le conté. Y entonces, inmediatamente dio la orden para pasarme a hacerme el hígado. El y ella estaba, con su proceso había empezado incluso con fiebre y con algunas resistencias un poco más allá.
0: Hablaba el ministro, bueno, el testimonio de la viceministra es... Eh... Un testimonio que yo también he tenido cerca con personas conocidas que han pasado por estas situaciones y que se han visto imposibilitadas de pedir que saquen el feto eh, y, y, y está en riesgo su vida. Esa es la prerrogativa, no se está aprobando ni una ley, no se está aprobando nada nuevo con respecto a un tema de aborto libre, como algunos han querido decirlo.
1: Efectivamente, este Código Penal tiene 50 años hace 50 años que tiene vigencia en el país, inclusive eh, la, los antecedentes anteriores a este Código Penal este han reconocido la necesidad de este el aborto impune para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres. Entonces, no estamos hablando de un tema nuevo, pero es un tema en el que no se ha... Este, puesto como prioridad salvaguardar la vida y la salud de las mujeres este y han operado única y exclusivamente a veces este, no necesariamente criterios médicos sino inclusive a veces prejuicios que atentan contra la salud y la vida de las mujeres. Entonces, después de 50 años, logramos una norma y esa norma no es en vano. Es que así como este, la viceministra nos pone ese ejemplo, y usted ha conocido ejemplo, todas nosotras, o hemos vivido en carne propia este, por nuestros embarazos y nuestros partos, situaciones de mucho riesgo, o conocemos de las mujeres más cercanas los riesgos a las que han sido sometidas este, su salud y su vida. Eh, entonces, este, eh, esta norma viene a dar fundamentalmente las bases y sus objetivos son las bases técnicas para la valoración y aplicación de un procedimiento médico. Estamos aquí hablando de una norma técnica para tener claridad sobre esa valoración y aplicación, la valoración una primera etapa y dependiendo de la decisión si hay que entonces aplicar la interrupción del embarazo y para resguardar a través de todo el procedimiento médico dispuesto en esta norma el derecho a la vida y a la salud de las mujeres. Son dos temas sustantivos que este está atendiendo esta norma. No es para otra cosa, más que con criterios médicos, criterios científicos, una norma para ver exactamente la valoración y la aplicación para salvaguardar la salud y la vida.
0: En la segunda página de la norma, que ya está publicada para que ustedes la puedan eh, consultar y ver, viene un, un párrafo que a mí me parece vital para aclarar, digamos, el... el ¿En dónde quedó la norma y no aquella especulación que existía con respecto a lo que podía abarcar o no abarcar la norma? Y son cuatro puntos. Eh, dice eh, aquí, a partir de la regulación citada se desprende con claridad cuatro elementos que deben de ser siempre presentes en la interrupción del embarazo bajo la figura de excepción del aborto impune. Y menciona cuatro puntos que yo quiero que toquemos. Dice, que se cuente con el consentimiento de la mujer para su realización que sea efectuado por una persona médica o por una persona obstetra autorizada cuando no hubiera una persona médica disponible, en el caso de la obstetra, que se practique para evitar el pel en un peligro para la vida o la salud de la mujer y que el peligro para la vida o la salud de la mujer no haya podido ser evitado de otros medios. Es decir, aquí ya se enmarca de que es una situación específica, específica, particular, no abarca, no, no hable la puerta para quien quiera hacerlo.
1: Efectivamente, así es, por eso inicié leyendo el artículo 121. Estos cuatro puntos son los cuatro supuestos que están este eh, dentro del 121. El primero es el consentimiento de la mujer. Entonces esta norma viene y regula el consentimiento de la mujer.
0: Es decir, si la mujer tiene, cumple con todos los requisitos médicos, está en peligro su vida e incluso está en peligro su vida, pero ella decide que no le apliquen la norma técnica del aborto terapéutico, puede decirle al médico, no, yo quiero seguir en este proceso.
3: Eh,
1: vamos a ver, exactamente es eso, pero además este el consentimiento informado es un derecho que tienen todas las personas y está garantizado en la Caja Costarricense del Seguro Social y en nuestro sistema de salud. Eh, si a usted le van a hacer una cirugía y le van a extraer un órgano importante, o le van a… Eh, usted tiene que tener información, eh, qué le van a hacer, por qué le van a hacer eso, un tratamiento médico, y en este caso es exactamente la misma situación. Hay una valoración médica de eh, recomendar o no una interrupción, si sí, esa recomendación es de que se aplique una interrupción del embarazo este, a la mujer hay que darle la información eh, completa sencilla, precisa científica y la mujer puede decir si me someto para salvaguardar mi vida o mi salud o puede decir no, inclusive ayer este, en la página del Ministerio de Salud eh, vi tres videos de ejemplos concretos de historias de mujeres este, ejemplos reales y en uno de esos ejemplos es muy claro cuando la mujer dice, a pesar de ese riesgo, yo no acepto. Y esa es una decisión que se respeta. Entonces, aquí nadie está obligando a nadie. En este caso, lo más importante es, y este es un supuesto del 121 cuando habla del consentimiento de la mujer. El otro supuesto tiene que ver quién lo puede aplicar, única uh -huh. exclusivamente están facultados una persona médica o una persona obstetra en su lugar, es decir, esto no puede ser practicado por cualquier persona y es muy claro y la norma también viene en ese mismo sentido, que se practique para evitar un peligro para la vida o la salud de las mujeres, esta es la finalidad, lo que queremos es proteger la salud y la vida de las mujeres, no es este para abrirlo a otros ámbitos. Y el cuarto es que el peligro eh, para la vida o la salud de la mujer no haya sido eh, podido, no se haya podido, digamos, este prevenir o atender de otra forma. Aquí dice que no ha podido ser evitado por otros medios. Es cuando ya se agotaron todas exactamente las todas las opciones, todas las vías, y esta es la única vía para salvaguardar la salud. Entonces estamos hablando de que en el marco de 121, este, esos son los cuatro supuestos, son las cuatro características que tiene que englobar esta norma por todo lado.
0: Doña Nielsen, ¿cómo ve el panorama político? Porque para nadie es un secreto que a nivel interno de la Asamblea Legislativa hay una importantísima cantidad de diputados que han estado en contra y que incluso ayer hablaban de paralizar de una u otra forma el Congreso si el Presidente de la República finalmente, después de esta consulta de tres días, le pone la firma la norma técnica y comenzaría a aplicarse en seis meses, el, la caja tendría esos seis meses para establecer el procedimiento. ¿Cómo ve el panorama político interno?
1: Bueno, la pluralidad y la diversidad de la asamblea legislativa es conocida por todas las y los costarricenses, eh, son siete partidos políticos, incluyendo partidos este religiosos, y también un conjunto de diputados y diputadas independientes, eh, y bloques independientes también a, a, a cercanos a grupos este, religiosos. Entonces, esa es la realidad de la Asamblea Legislativa, realidad con la que hemos venido trabajando desde el primero de mayo del 2018. Este es un tema que no nos une, pero también hemos sido claros en la Asamblea que vamos a trabajar sobre la base de aquellos temas que nos unen, porque para discutir y pelear se ocupan dos. Para construir por este país ocupamos a los 57. Y es claro que en este tema... No, ha, no no tenemos un punto de encuentro, eh, que es un tema que nos separa, y lo que hay que hacer es, bueno, escuchar y respetar esos diferentes puntos y que los procedimientos en este caso, con la norma, sigan su eh, tránsito por la vida jurídica de este país eh, eh, adelante. Eh, yo lo he dicho a otros medios, a mí me parece inaceptable el chantaje y la manipulación y que quieran bloquear el funcionamiento eh, normal de este periodo de sesiones, porque ese no se lo hacen a la fracción del Partido de Acción Ciudadana ni se lo hacen a este gobierno nacional eh, liderado por Carlos Alvarado. Se lo hacen al país. Cualquier proyecto que se bloquee se lo hacen al país, porque la agenda además es una agenda robusta, es una agenda importante para este el mejoramiento del bolsillo de las familias, el mejoramiento y el crecimiento de la economía de este país.
0: Sí, es que por eso le pregunté antes de que, eh, aclaré antes de que no era una aprobación de una ley, porque a ver, desde afuera tal vez algunos podrían estar pensando porque es la, la, la revuelta a nivel interno de la asamblea? O sea, porque aprobaron algo, ¿no? Es que eso es una decisión del ejecutivo que ¿Qué? que responde a una necesidad país, pero que no tiene que ver nada con la Asamblea hasta que los diputados toman la decisión de ejercer su poder a nivel interno de la asamblea para poder detener una decisión del ejecutivo, ese es el panorama.
1: Sí, bueno, las y los diputados tenemos por constitución, además de las funciones político. propias de legislación, de control político, y amparados al, a esa potestad, es que ellos eh, y ellas se expresan, y eso es válido en nuestra democracia, escuchar la diversidad de voces, eso es válido, lo que no es válido es utilizar, amenazar. amenazar, o querer paralizar, o bloquear, este, el Congreso, donde estamos trabajando por el bien de la pluralidad, la diversidad por esta Costa Rica tan rica que tenemos.
0: Eh, ustedes estarán preguntando ¿Por qué solo está aquí sentada la diputada Pérez? Bueno, también habíamos invitado al diputado Jonathan Prendas, quien tiene una posición muy clara, la diputada Ivona Cuña, con la que conversé ayer, y eh, y don Jonathan nos había prometido estar hoy acá sentado también conversando sobre el tema, sin embargo a última hora anoche nos canceló, va, pero vamos a escuchar lo que dijo la diputada Ivonne Acuña el día de ayer donde habla también, ya expresaron de que van a llevar la norma de técnica a la sala constitucional,
4: escuchamos Y desafortunadamente hemos encontrado que los temores que teníamos como legisladores están en ese documento Número uno, en la justificación ellos exponen que el aborto no debe ser solamente aplicado cuando la vida de la madre está en eminente peligro, sino que también debe ser aplicado cuando la salud de la madre está en peligro. Pero no hacen una definición del término salud en este documento. Entonces la pregunta es, ¿cuál definición es la que aplicaría? La de la OMS, una definición que definitivamente es inalcanzable. Número 2, en el punto 7.2 proponen que la mujer pueda sugerir o pueda solicitar la aplicación del aborto. Esto es ir más allá del alcance que estipula actualmente el artículo 121. Y para poder hacer esa reforma tendría que pasar por esta asamblea legislativa. El poder legislativo es el único que está facultado para elaborar leyes o hacer reformas a las leyes actuales. Por esa razón, estaríamos presentando ante esta pretensión del Ejecutivo un recurso de amparo. Insistimos en que no hay necesidad, ni por el tema jurídico, ni por el tema médico, de una norma técnica.
0: Bien, esa es la posición donde ella anunciaba que van a acudir a la sala
1: constitucional
0: y establece dos puntos, la definición de salud y la iniciativa de la madre cuando considera que su vida está en riesgo.
1: Este, bueno, vivimos en un país este, democrático y con una institucionalidad democrática muy robusta y apostamos cada día para que nuestro poder judicial este se fortalezca. Entonces, este, ella está en su derecho y cualquier ciudadano, ciudadano que sienta este, la necesidad de acudir a la sala cuarta está en su derecho. Este, la norma eh, habla eh, concretamente eh, sobre el 121 veintiuno del código penal y eh, como lo dije anteriormente, el código dice si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Eso es el código está, penal. Ese Eso es no el código es la, norma penal. Eh, la norma técnica está pegada uh -huh. al código penal y el código penal este habla de la vida o la salud. Lo que pasa es que aquí la salud es para garantizar la vida. La, la vida no es un abstracto, que usted hoy está, vida, este, está viva eh, es simplemente por arte de magia. Usted está vivo porque usted está cuidando la salud, porque se está nutriendo, porque tiene atención médica, porque se está cuidando. este Entonces, la salud es muy importante aquí eh, eh, y es para garantizar y proteger la vida. Pero vea, ahí usted estamos hablando un
0: portillo como para que alguien con presión alta vaya a pedir la, la, la suspensión de su embarazo.
1: Por eso, estamos hablando con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y que este no ha podido ser evitado por otros medios. Estamos hablando de que ya se agotaron todas las opciones para salvaguardar la vida o la salud de las mujeres. Entonces, acá eh, lo que no se dice es que hay varios esfuerzos en la Asamblea Legislativa por quitar la palabra salud de los proyectos de ley. Es decir, aquí lo que interesa al final de cuenta y aunque suene muy duro, este, las mujeres no importan. Los cuerpos y las decisiones y las vidas de las mujeres aquí no importan. Eso es lo que está en el fondo y eso es lo que duele. Este, ¿cómo no va a importar la salud y, y la vida de las mujeres desde ese concepto integral? Este, ¿cómo se entiende la salud? ¿Acaso que nosotros entendemos la salud solo como la ausencia de la enfermedad? Pero aquí estamos hablando para evitar este un peligro para la salud de la vida de las mujeres y en casos este donde no se pueda este prevenir de otra forma, como última instancia es muy interesante que eso se asocia además con el punto 7.2 que habla sobre la solicitud de la valoración Perdón, para el dice, procedimiento lo voy a leer para sí.
0: que la gente sepa de lo que se refería sí. a la diputada Cuña. dice la solicitud de valoración para el procedimiento médico regulado en esta norma técnica podrá surgir de la propia mujer que considere que su vida o salud está en peligro o de la persona profesional médica tratante Dicha solicitud, la mujer deberá realizarla a su médico o médica tratante e indicar bajo juramento si ya ha sido valorada por esa misma causa en otro establecimiento de salud durante el estado de gravidez actual.
1: Sí, Yo, yo voy a poner un ejemplo acá. Imaginemos que hay una mujer que tiene una, un cáncer cervico uterino Ella está embarazada. Este, se da cuenta, producto del tratamiento, eh, del acompañamiento del embarazo, que tiene una enfermedad, este, eh, tiene un cáncer. Y el médico le dice, bueno, tenés un cáncer, este, tenemos que mandarle todo ese tratamiento, ¿sí? Y si ella tiene dudas de si ese cáncer puede afectarle su vida, si ella tiene dudas de si ese tratamiento va a afectar. A deformar al bebé. Sí, o... ¿Va a afectar su vida? ¿O no tomar el medicamento a pesar de que tenga un cáncer este podría causarle la muerte antes de parir o este, posterior a parir? Ella, como un ser inteligente, como un ser autónomo, como responsable de su propia vida, de su propio cuerpo, ella puede decir, vean, yo quiero una valoración. Porque al médico, por su forma de pensar, tal vez consideró que esa valoración no era necesaria. Ella puede decir, yo quiero que se me haga una valoración. El hecho de que yo pida una valoración no significa que se me haga una interrupción del aborto. Para eso la norma... Del está eh, Del embarazo, disculpe. Para eso la norma abre aquí un procedimiento que son dos médicos ginecoobstetras gineco y este, una persona de la patología tratante, digamos en este caso un oncólogo, son las tres personas que en tres días van eh, con una serie de información, van a determinar si este, recomiendan o no. Inclusive podrían recomendar que sí y ella después decida que no, que ella no, que, que, que se acoge a su voluntad y no, o, o podrían sea, el recomendar. Todo
0: lo que a, a abre es una posibilidad de que si un médico no le dice por iniciativa propia o porque en el proceso no se ha identificado que existe un riesgo para su salud o para su vida, uh -huh. que la persona pueda ir proactivamente y pedir una valoración, no, no la aplicación del aborto
4: eh, directamente.
1: Exactamente, es una valoración, pero es que además… Cuando una no se siente bien en términos generales, una va al médico y el médico le da, le define un diagnóstico, este cuál es la situación este, eh, aquí es única exclusivamente para una valoración de un determinado procedimiento y no significa ni que ella está pidiendo, casi lo que quieren decir es que aquí ahora es a solicitud de la mujer y ya todo todo procede, eso es irresponsable eso es irresponsable y es nuevamente disminuir la autonomía, disminuir la capacidad, disminuir esa posibilidad autónoma que tienen las mujeres de pedir este a un médico eh, tratante o a un médico que este, haga una valoración sobre una eh, preocupación que ella tiene sobre su este salud y su, la afectación para su vida. Entonces, esos son temas que, que son de fondo para mí, esas preocupaciones son de fondo porque aquí el cuestionamiento es el cuerpo, es la autonomía, es la libertad de las mujeres, eso es lo que se quiere controlar aquí a final de cuentas.
0: Vamos a ver una reacción también que hemos preparado de Larisa Arroyo, una activista de la asociación Acceder, quien ha estado involucrada en este proceso, ella está en México, por eso no nos puede acompañar hoy, pero le consultamos su reacción con respecto al tema, escuchémosle.
3: En relación al anuncio que hizo eh, el Ministro de Salud, así como el Presidente de la República, Carlos Alvarado, acerca de la, la norma terapéutica para el aborto impune en Costa Rica, es importante eh, pues, considerar que esto es un tema muy complejo y que nos va a tomar un poco de tiempo hacer un análisis sobre las problemáticas que presenta este borrador, pero también sobre los avances eh, que se están eh, planteando. Por otro lado, definitivamente ha habido un problema con el proceso no solo de construcción, sino también este, pues, el, el haberse eh, tardado tanto en aprobar algo que en realidad no requería un proceso eh, tan complicado y tan complejo. Y además de eso, en estos momentos van a ser la eh, consulta a la caja, que es justamente la instancia estatal que falló eh, desde un primer momento en aprobar normativa para poder implementar el aborto. En el 2009, por ejemplo, estando con como ministra de la Salud, María Luisa eh, Ávila, ¿verdad?, este, estaba lista la eh, guía para la interrupción terapéutica del eh, embarazo y el área jurídica de la Caja fue quien detuvo este, esta aprobación y desde entonces pasaron 10 años y no ocurrió nada, así que muy probablemente la Caja este, pues, eh, vaya a poner problemas para poder garantizar el acceso a los derechos a la vida y la salud de las mujeres embarazadas. Por otro lado, los casos de Ana y Aurora eh, que siguen sus eh, su curso ante la Comisión Interamericana no se ven resueltos por esta norma, aunque por supuesto ellas manifiestan estar muy contentas porque es un avance, es un paso en una larga ruta para poder eh, garantizar que no vuelva a existir ninguna Ana y Aurora en eh, Costa Rica. Después de la aprobación de la norma, además de eso, vendría la implementación. Tantas barreras que tenemos, por ejemplo, en el caso de ataques directos de personas eh, funcionarios estatales eh, por ejemplo, pensemos en la asamblea legislativa, personas que han atacado de manera directa los derechos de las mujeres y los sistemas de protección, incluso llamando a desconocer el marco legal, constitucional y convencional, justamente para imponer eh, sus, eh, sus creencias eh, personales así que, eh, sin duda eh, esta es una larga eh, ruta y eh, eh, tenemos que seguir eh, considerando que cualquier mujer que vea en riesgo eh, su vida o su salud tiene el derecho de demandarle al personal de salud que interrumpan o que le informen sobre la posibilidad de interrumpir. Ese embarazo justamente en el marco legal que garantiza desde el Código Penal en el artículo 121 eh, cuando exista eh, peligro para su vida o por su salud y que no haya podido ser evitado por otros medios y que sea justamente con el consentimiento de la mujer.
0: Doña Larissa expresa preocupación sobre la posición de la caja. Lo cierto es que no es vinculante lo que vaya a decir la caja costarricense del Seguro Social.
1: Este, yo quería referirme a dos elementos de lo que dice este, Larisa Arroyo una es que sí ha pasado mucho tiempo desde el 15 de noviembre de 1970 este, es este código penal y desde esa fecha hasta ahora han pasado este, 50 años y este, no hemos contado con una garantía de protección para la vida y la salud de las mujeres en situaciones eh, que impliquen un peligro eh, ante un embarazo, un peligro para su salud o su vida. Eh, eso es muy importante decirlo. Uh -huh. Y en esta administración, dado que es un compromiso de presidente, este se va a firmar.
0: Pero no se tardó mucho el presidente, doña, doña Nielsen. A ver, yo le, le comentaba mi, mi, mi preocupación como ciudadano. Uh -huh. eh, Haberle dado tanto espacio a varios grupos de que metieran ideas que no eran la realidad, que ya aquí en el documento uno ve y dice, aquí no hay ningún portillo para que alguien mañana vaya a pedir el aborto terapéutico porque está eh, en un estado sano, o sea, haber permitido eh, a nivel político todo este espacio de discusión no le no le generó mucha bulla a una decisión que pudo haberse tomado hace ocho
2: meses.
1: Vamos a ver, yo coincido de que este lo ideal y yo en lo personal lo que hubiese deseado es que este, se firmara inmediatamente eh, llegado este, a la presidencia sin embargo eh, nunca hubo un compromiso de firmarlo inmediatamente eh, y eh, soy de las personas que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, y lo que digo es que este tiempo ha servido para que este, la gente también se apropie de más información y de información correcta, este y que vean que esto no era como se decía, que querían abrir portillos y que el aborto libre no. este Ha permitido también para que la gente se vaya informando de que realmente aquí lo que se quiere es este proteger y garantizarle a las mujeres ese derecho a su vida y a su salud. este eh,
0: o sea, ese y, tiempo usted lo considera provechoso. ¿Digamos es una otra forma?
1: Que, que, sí, este, se, se, se ha, ha servido, me parece a mí, para poder posicionar el mensaje correcto, que es el mensaje vinculado con el 121, que es para proteger ese derecho de las mujeres eh, a su vida y a su salud. Eh, y que tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Y este, eh, la caja costarricense... Eh, ha tenido, como bien lo dice Larisa desde hace muchísimo tiempo, guías, propuestas muy concretas y precisamente ante todos los prejuicios y los mitos que han habido, este, no se han tomado decisiones y este esta norma viene a poner reglas de juego claras para todas las personas, este, incluyendo especialmente al personal médico autorizado en el 121, que es a los médicos o al personal obstetra en ausencia de este. Así que eh, viene a poner reglas claras, eh, es una consulta efectivamente no vinculante, pero es una consulta necesaria, eh, también ya personal de la caja ha participado junto con el Ministerio de Salud, según lo ha dicho así el Ministerio de Salud en la elaboración de esta norma, dado su contenido altamente técnico del campo médico.
0: Futuro de esto, eh, claramente, bueno, ya, ya hablamos de que va a ir a la Sala Constitucional por los motivos que doña Ivón ha expresado en nombre de su de su bloque parlamentario. Eh, Creen que ya, porque va finalizando el año y ya prácticamente la otra semana salen al receso, volverán a mediados de enero, eh, las aguas se calmen, parece entonces.
1: Este, bueno, lo, lo, lo más importante es que eh, la gente pueda leer, pueda estudiar, pueda buscar la información. Este, si tiene dudas, que consulte. Eh, eh, es totalmente, absolutamente claro. No se está abriendo portillos de ninguna índole. Y con información clara, este. Eh, no veo por qué esto tenga que seguir avanzando si ya la información está totalmente clara y quien no esté de acuerdo pues tiene toda la libertad de recurrir a las instancias que consideren necesarias para poder atender todas sus inquietudes.
0: Algunas personas nos están preguntando sobre temas muy técnicos como ¿qué pasaría si la Caja del Seguro Social no quiere aplicar eh, o un médico se niega a aplicarlo? Bueno, todas esas dudas las vamos a resolver ya directamente con el Ministro de Salud, que les corrijo la hora, va a ser a las 2 de la tarde, que va a estar acá con nosotros para poder eh, abordar este tema. Una conclusión, doña Nilce.
1: Este, Bueno, después de más de 50 años, eh, por fin contamos con una norma eh, técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121, para poder proteger la vida y la salud de las mujeres. Este, en eh, situación de riesgo ante un embarazo y esto es muy importante es muy importante porque este, las mujeres importamos en este país, porque las mujeres tenemos derecho y porque las mujeres tenemos que decidir sobre lo que pasa con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo somos nosotras y la protección de nuestro cuerpo también es la protección de nuestra vida y hay que este, eh, cuidar a la sociedad en su conjunto las mujeres eh, no tenemos por qué morir por intentar ser madres, y eso es muy do muy doloroso, porque aquí no es que este se quiera ah. que las mujeres mueran, aquí queremos que las mujeres sean salvadas y protegidas en su eh, proceso de ser madres.
0: Muchas gracias, doña Nilsen Con mucho gusto. Hay muchos comentarios, algunos, bueno, claramente no de acuerdo con el tema, Manuel Rodríguez dice que no hay reglas claras al no definirse salud, por otro lado, Paola Solera dice, me preocupa que no se especifiquen enfermedades, eh, dentro de la norma, Jonathan Solís dice mentira, está lleno de portillos, hay, hay muchos comentarios que vamos a tratar de evacuar con esta entrevista, por eso los invito a que a las 2 de la tarde se conecten y puedan hacer todas sus preguntas al Ministro de Salud que directamente tiene la potestad y el conocimiento para poder responderles esos panoramas que ustedes están planteando, así que les dejamos la invitación de 2 a 3 de la tarde van a estar aquí ellos para poder abordar el tema. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días, los esperamos mañana, bueno, ahora a las dos y mañana a las 8 de la mañana acá en Enfoques Buenos días.